0: Bom Olá, dia a todos e a todas, obrigado pela presença virtual neste webinar que a Fundação Fernando Henrique fará em parceria com o Council of the Americas, aqui representado pelo seu vice-presidente de políticas públicas e também editor da revista American Quarterly o nosso amigo já morou no Brasil há muitos anos morou no Brasil muitos anos conhece o Brasil muito bem é uma figura figura muito querida aqui Brian Winter Brian obrigado pela pela parceria os convidados de hoje praticamente dispensam a, a, a apresentações o Presidente Fernando Henrique é mais do que conhecido de todos os brasileiros e também fora do Brasil é, Luiz Alberto Moreno foi presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington por um larguíssimo período, de, a partir de 2005 até meses, é, meses atrás, e antes disso ocupou a posição de embaixador da Colômbia em Washington, é, num período chave das relações entre Estados Unidos é, e, e Colômbia. E é, na sua primeiríssima encarnação, em cargos de destaque no setor público, foi ministro do presidente César eh, Gaviria. Eh, o tema eh, é um tema que nos preocupa a todos, ah, a América Latina é, entre as regiões do mundo, eh, a região mais eh, golpeada do ponto de vista sanitário e socioeconômico, já não vinha bem no período anterior, é um período de estancamento do crescimento e da mobilidade social, me refiro ao período 2014 e 2019, é, estancamento este que surgiu depois de um período dos, do boom das commodities em que houve crescimento, redução da pobreza e mobilidade social, surgimento de novos setores médios, não à toa gerou-se no momento seguinte de estancamento, grande frustração social e protestos, protestos que chegaram as ruas chegaram às ruas da Colômbia, chegaram às ruas do Chile no período pré-pandemia. A pergunta que se coloca hoje é: são os desafios que a região enfrentará nesse doloroso, complicado processo e prolongado processo de saída da pandemia. Eu acho que não é exagero se perguntar se nós estaremos diante de uma nova década perdida, como foi a década de 80 do século passado, a década da, da crise da dívida externa da América Latina, e, e a depender da resposta a esta pergunta, eh, quais são os riscos à governabilidade eh, democrática eh, da região? Antes de passar a palavra ah, a Luiz Alberto Moreno, que fará a intervenção inicial, eu vou pedir eh, para que seja ah, mostrada a tela com as logomarcas eh, dos patrocinadores da Fundação Fernando Henrique Cardoso, do Programa Anual de Seminários da Fundação. E eu queria, gostaria de agradecer a todas e cada uma das empresas eh, que nos tem brindado para usar um espanholismo com eh, o seu apoio. Eh, eu agora passo a, ao espanhol. Eh, moreno muchísimas gracias por la amabilidad de estar con nosotros eh, esta mañana para discutir un tema que a nuestro juicio es un tema es un tema clave y que nos toca a todos como como latinoamericanos entonces te quería te quisiera que, darte la, la palabra por, por 10 15 minutos para tu intervención eh, inicial Muchas gracias. Bueno,
1: bon día, Sergio, a todo mundo, Muy obrigado. Eh, es un placer eh, estar eh, hoy con ustedes y especialmente con el presidente Fernando Enrique Cardoso, quien para mí es eh, uno de los grandes estadistas que ha tenido eh, Latinoamérica, una persona que he tenido la oportunidad de conocer, pero sobre todo de admirar por su conocimiento, por su sabiduría, de tal manera que para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes y, por supuesto, saludar a mi buen amigo eh, Brian Winter. Como decía Sergio, voy a hacer eh, algunos minutos un poco dando un contexto y siempre queriendo oír y, y, y los pensamientos y las ideas que tiene el presidente Cardoso. Yo, yo empezaría por decir, ¿qué nos ha pasado en el último año? Y en el último año yo creo que lo que encontramos es una enorme paradoja. Y es que no hay duda de que la pandemia eh, ha tenido unos efectos eh, de destructivos muy grandes eh, y, y de, de eh, una situación en la cual se eh, arrasaron cantidades de industrias como eh, es el caso del de turismo o la recreación o las pequeñas y medianas empresas o la gastronomía. Pero también ha sido un momento de enorme eh, aceleración de la innovación y de la transformación digital. Y con la crisis se desnudaron una cantidad de debilidades que tenían, por ejemplo, nuestros sistemas de salud y de educación. Y vemos hoy claramente, sobre todo para, que, para todos aquellos que nos oyen que tienen hijos, la enorme dificultad que están teniendo los jóvenes y prácticamente habiendo perdido un año escolar. Ya llevamos prácticamente un año desde que arrancó la pandemia. En América Latina esto ha llevado prácticamente cerca de 40 millones de empleos que se han perdido. Eh, en todos los países se dio, tan pronto empezaron todos los procesos de confinamiento, eh, se aceleró el desempleo y con el paso del año empezaron eh, a, digamos, a, a volver otra vez a algún grado de normalidad y las tasas de desempleo fueron bajar, bajando. Pero no hay duda de que esta es un, una crisis que de manera desproporcionada ha afectado especialmente a las mujeres. En el caso latinoamericano, donde el cerca del 50% de la fuerza laboral es informal a los trabajadores informales eh, y a, a, a todos esos servicios y, y, y empleos que suponen mucho contacto humano. Ahora bien, hablando un poco de, de lo que también está gatillando, digamos, la pandemia es este salto sin precedentes en la digitalización de la región. Y en esto, para todos quienes están en Brasil, Brasil es un caso bien, bien interesante, sobre todo el tema de la revolución digital, toda vez que eh, los brasileros se calcula que usan incluso más horas en redes sociales que, que en cualquier país del mundo. Pero, por ejemplo, en escasamente ocho meses el comercio electrónico eh, se aceleró y en por lo menos tres años hay quienes dicen que pueden haber sido incluso cuatro años de crecimiento. Eh, la, eh, Mastercard, por ejemplo, considera que la penetración del comercio electrónico saltó en un país como Estados Unidos del 50 al 80%, eh, en el caso latinoamericano es mucho menor, es decir, en un país como Brasil, el comercio electrónico todavía está cerca de un 8%, lo que, le digamos, nos asoma una toda una revolución digital por venir que va a cambiar un poco la dinámica de los empleos. Eh, y, y si uno lo mira, digamos, eh, proporcionalmente en algunos países, aumentó, por ejemplo, en el caso de Chile, El comercio electrónico se aceleró en un 57% y en países como Perú o en Argentina en un 44% y en Brasil más o menos eh, lo mismo. Y lo más interesante es, simplemente esta es una anécdota, pero no menor, y es que eh, la empresa de mayor valor de mercado hoy en día en América Latina es, la, es una empresa que fue constituida en Argentina, se llama Mercado Libre, y hoy tiene un valor de mercado que equivale al 20% del PIB argentino parece que nos, es este esta revolución digital es algo que nosotros vamos a empezar a ver sus consecuencias en los años por venir y es algo que yo creo que el país a donde más se va a ver esto es sin duda en el Brasil, toda vez que eh, si uno mira escasa una ciudad como Sao Paulo tiene cerca de 3.000 startups, pero están en todas partes y creo que lo, la revolución digital que se está dando en Brasil con empresas que empiezan a volverse globales, con talentos de todas partes del mundo. Esto es incipiente, pero es un fenómeno realmente interesante para para observar. Y estamos viviendo también, por ejemplo, una adopción masiva, por ejemplo, en lo que se refiere a pagos digitales. Más de 40 millones de latinoamericanos abrieron cuentas bancarias en el año 2020 y las fintech eh, están creciendo también a ritmos insólitos. También estamos viendo enormes transformaciones en todos los procesos industriales tanto en el sector de fármacos como en logística o el mercado de viviendas. Y aquí simplemente quiero eh, decir que lo que lo que estamos viendo en este momento en, en, en la región es un cambio muy profundo eh, como resultado de esta aceleración de la innovación. El presidente Cardoso, que es un gran historiador, recordará lo que aquí se llamó los Roaring Twenties que cuando terminó eh, la guerra y terminó eh, la llamada fiebre española vino una explosión eh, creativa y vino también y, y siempre digamos cuando la humanidad tiene eh, situaciones muy difíciles eh, siempre hay bien asociada con momentos de, de muchísima creatividad pero también de crecimiento económico por eso se llamó justamente los los Roaring Twenties hablando de los efectos económicos no hay duda de que Si uno mira simplemente lo que pasó el año anterior, la economía mundial se contrajo en cerca de un 3,5%. Se calcula que va a repuntar en un 5,5% este año, según las últimas cifras del Fondo Monetario. Pero en el caso latinoamericano, eh, la, la, el repunte no va a ser tan alto. Prácticamente tuvimos una contracción de casi el 8%. Y este año vamos a estar viendo un repunte. Hay varias estadísticas, pero se calcula entre 3,5% y 4%. Un país como los Estados Unidos sufrió mucho menos. O sea, si uno mira, por ejemplo, el nivel de deuda cuando llegó el entonces gobierno del presidente Obama y vicepresidente Biden, la deuda en los Estados Unidos representaba 50% sobre el producto. Hoy en día está cerca del 100%. Pero el costo de esa deuda era en esa época más o menos dos puntos. Hoy, prácticamente está en tasas negativas luego el costo de servir la deuda que llega prácticamente al doble hoy en día casi al 100% es prácticamente igual o menor de manera que digamos un país como Estados Unidos que ha hecho un estímulo fiscal gigantesco le ha permitido que este no sea una depresión o una recesión tan profunda eh, como se está dando en, en otros países y dicho sea de paso eh, eso obviamente tiene eh, enormes consecuencias y va, basta mirar, por ejemplo, eh, una cifra que a mí me impresiona mucho, lo que se hizo, por ejemplo, en estímulos fiscales en el mundo, son más o menos que por cada dólar de contracción se hicieron estímulos fiscales el año pasado por casi cuatro dólares. Y esto, en el caso latinoamericano, ¿qué quiere decir? Que el nivel de deuda que nosotros teníamos empezando el año eh, 2020, estaba en torno al eh, 60%, va terminando el año 2020, está cerca del 70%. O sea, todo, buena parte de todo ese estímulo fiscal que se hizo en la región, se hizo básicamente con deuda. Y eso empieza a generar un problema enorme de futuro eh, para la región. De otra parte, no hay duda de que los volúmenes de exportaciones cayeron eh, más que en el 2009, pero igualmente se empieza a ver una recuperación, es un tema interesante, es mirar por ejemplo los precios de los productos básicos, con excepción del petróleo eh, eh, que ha caído en general todos los productos básicos han aumentado quizás el que menos el café pero la soja por ejemplo que la conoce bien Brasil eh, Brasil está exportando arriba de 200 millones de toneladas de, de granos hoy en día eh, eh, casi que que la, la, la soja tiene una tasa de crecimiento parecida, por ejemplo, a la que ha tenido el, el, el oro. Entonces, estamos no solamente en los productos vinoenergéticos sino también en los alimentos, viendo esos productos básicos aumentar de precio. Y creo que aquí hay un tema de futuro muy importante, porque empezamos a ver que todo este problema de las cadenas logísticas, por ejemplo, hoy en día eh, China volvió a crecer su tasa de exportaciones y ya empieza uno a ver, por ejemplo, cómo... Eh, sale más barato eh, eh, enviar contenedores de China y regresar los vacíos que simplemente esperar el, el ciclo completo eh, de la carga. Eh, lo otro es cómo se fueron recuperando los mercados financieros cuando inicialmente vivíamos este shock a principios del año pasado. Eh, rápidamente eh, hubo una, eh, digamos, un flight to quality que llaman los economistas, básicamente el hecho de que mucha gente se fue a, a, a cuidar mucho más eh, el, el, sus recursos y, en la, y esta situación obviamente eh, se ha reversado en la medida en que ha habido eh, enorme eh, ampliación eh, monetaria por parte de los grandes bancos centrales eh, del mundo. Ahora bien, para América Latina, los escenarios de crecimiento eh, lo que nos muestran es que podremos regresar a la situación que teníamos en, hace un año en tres o cuatro años. Y lo que es más difícil aún es que el, el ingreso per cápita de los latinoamericanos es posible que no se recupere sino hasta el año 2025. Eh, y, y todo esto, y es la gran pregunta, es ¿qué tan rápido vamos a salir? Yo creo que esto es una pregunta que todavía de la cual no tenemos eh, ninguna respuesta. La, lo que sí sabemos es cómo, por ejemplo, ha aumentado en algo así, algo así como en un 3%, la pobreza moderada y un 4% la pobreza extrema. Y este es un tema que nos costó prácticamente dos décadas de empezar a, a, a salir de los escenarios de pobreza tan profundos. Y lo otro es los balances eh, de muchas de nuestras economías. Por ejemplo, algo que observan todo el mundo desde el punto de vista financiero es lo cómo califican las calificadoras a nuestras economías. Cerca de 11 países se les hicieron downgrades. Eh, o tienen eh, eh, visiones negativas, lo que quiere decir que podemos ver eh, una dificultad eh, aún mayor. Pero, como decía al principio, básicamente tenemos como dos grandes tendencias en el mundo hoy en día, una de un movimiento más hacia una economía digital y menos terrestre, y el eje del mundo cada vez pareciera que va más hacia el Asia en términos de, de, de lo que pasa con las economías. Hablemos un poquito de del COVID. Eh, esta, si hay un momento en el mundo, y esto eh, es un tema sobre el cual el presidente Cardoso conoce muchísimo, un, un momento en el mundo en que requeríamos de mayor multilateralismo, de manejar problemas como las pandemias, como el cambio climático, que es otra crisis que nos viene golpeando la puerta hace tiempos. Aquí lo que requeríamos era mucho más multilateralismo. Y, y, y la y lamentablemente lo que hemos visto tan en todo el manejo de la pandemia es el mundo en que sálvese quien pueda básicamente eh, ha habido de una parte una acumulación de vacunas, por ejemplo de parte de los países desarrollados muy por encima eh, de lo que tienen los países eh, en desarrollo eh, los solos contratos que ya tienen firmados eh, los países europeos, por ejemplo eh, tienen eh, dos veces el, el número de vacunas por nivel de población. Canadá tiene tres veces el número de vacunas a de, por, eh, de acuerdo a su población y Estados Unidos prácticamente una y media veces y obviamente va a seguir subiendo con todo este eh, programa que tiene el presidente Biden. En los países eh, de la región, eh, claramente pues eh, México ha hecho compromisos y contratos que dan como para un 119% de su población, Brasil para un 63%, Chile para un 87%, y eso no quiere decir de que eh, esto no sea suficiente, porque claramente no hay que vacunar a toda la población, sino a aquellos que tienen eh, más vulnerabilidades, pero el punto que quisiera notar aquí es la enorme disparidad que existe entre los distintos países, y doy un ejemplo, se creó Atra hace muchos años se creó eh, una iniciativa público-privada que se llama Gavi, que básicamente consistía en hacer compras masivas de vacunas, especialmente para atender a los países más pobres. Y tiene una enorme experiencia. Y esta iniciativa, de la mano con la Organización Mundial de la Salud, crearon una llamada aceleradora, llamada COVAX, que básicamente pretendía comprar vacunas, eh, cerca de mil millones de vacunas con el propósito de atender a muchísimos países del mundo. Estas son las primeras vacunas que empiezan a llegar a muchos de los países de la región, pero eh, tan solo van a poder distribuir el 33% en el primer trimestre y la diferencia en el segundo semestre. Y esto obviamente significa eh, que este virus, como hemos visto en Brasil y en Perú recientemente, los problemas, por ejemplo, con falta de oxígeno, imaginémonos eh, todas estas llamadas nuevas cepas del virus que se están dando, eh, lo que están significando en términos de, de digamos, mantener esta situación tan difícil en que, en que estamos, y uno no se imagina en la región que podamos ver eh, una, una situación en la cual antes de, de, de hacia final de año empezamos a ver números importantes de latinoamericanos vacunados. Y, la, y aquí no hay, digamos, un eh, grupo de países actuando de forma unificada, sino que cada país haciendo eh, lo que puede. Entonces, eh, creo que esto sumado a que tenemos entre este año y el año entrante 13 elecciones, eh, muchas de esas presidenciales, eh, en todos los países de América Latina, en que tenemos... Eh, en el mundo algo sobre el cual el presidente Cardoso ha escrito mucho y es que la desigualdad no solamente se va a profundizar dentro de nuestros países sino que también se va a profundizar entre países y yo diría que uno de los temas más graves que viene de la mano con esta profundización de la desigualdad es la, la creciente pérdida de confianza entre los ciudadanos y sus instituciones Y de otro lado, y este también es un fenómeno mundial, un poco esa eh, esa rabia que hay en, en la ciudadanía que se siente eh, perdida y, y en esencia, eh, pues obviamente se culpa mucho a los gobiernos, pero lo que está es como cada presidente es como si estuviera manejando un barco en la mitad de una tormenta sin saber qué tan rápido va a terminar la tormenta y tratando de mantener un norte. Y ahí esa donde yo quiero, viene el gran reto de gobernar, o sea, nunca yo creo que hemos visto una un reto tan enorme para gobernar a nuestros países, eh, introducir los cambios que se necesitan, porque en mi opinión todo esto lo que ha traído es que el corto plazo y el largo plazo se volvieron prácticamente lo mismo, o sea, las decisiones mal tomadas en este momento, con ocasión de lo que está pasando, tienen enormes eh, implicaciones sobre el futuro. Y por último eh, Creería yo que lo que nos tenemos que preguntar es cómo aprovechamos eh, esta crisis para de una vez por todas empezar a crear cosas en América Latina como pudo en su momento el presidente Cardoso y otros grandes líderes latinoamericanos de generar unos cambios muy profundos en nuestras sociedades. Por ejemplo. Si, algo nos si alguna lección nos trae todo esto del COVID es que tenemos que cambiar radicalmente nuestros sistemas de salud, que son costosos, pero que hoy en día la tecnología nos ofrece posibilidades de hacer telemedicina, hay sistemas de diagnóstico que hoy en día se pueden hacer desde un celular. Este es el momento de empezar a, a, a digamos, acelerar todo ese conocimiento. Eh, en Brasil ustedes tienen, por ejemplo, con eh, Butantan, esta alianza pública privada para producir vacunas, son de los grandes productores de vacunas del mundo pero creo que las soluciones ya no pueden venir de otro lado, tenemos que empezar a encontrar esas soluciones dentro dentro de nuestros países y creo que ese es el mayor reto que tenemos por delante yo quisiera tal vez Sergio detenerme ahí y, y por supuesto eh, de nuevo eh, agradecer esta invitación y el honor de estar con el presidente Cardoso
0: bueno, Gracias a usted excelente exposición Ahora pasamos a la intervención del presidente
2: Cardoz. Bueno, primero fue un gusto escucharle. Aprendí mucho. Sobre lo que dijiste ahí sobre la, la, la pandemia y la situación en la cual vivimos. Bueno, en ese momento, ¿cuáles son las preocupaciones que mueven a, a la gente de acá? El primero es salvarse mover la vida. Escapulir de la, la tragedia de, 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 de caer en una enfermedad. Isso depende, hoje dia, de um só instrumento, da vacinação. Não há, não há um, um, uma medicina específica. Há que vacinar. Estamos atrasados aqui no Brasil, e talvez na região mesmo estamos um pouco atrasados. Há diferenças, mas, de todas as maneiras, creo que, enquanto não haja movimento expressivo de pessoas já vacunadas, estamos só todos para a, a pesadinha de que, bom, isso pode ser a última vez que eu vou viver uma na pandemia, porque me vou, Então, essa é uma preocupação obsessiva. A outra é que, no caso nosso, acá coincidiu que a pandemia vinha em um momento em que a economia estava mais debilitada. havia já de uma recessão anterior. Não é que seja responsabilidade do governo tal ou qual. Ocorre. Não? E, nem a pandemia é responsabilidade, nem as dificuldades econômicas diretamente são responsabilidade de uma pessoa ou de um... eh, bueno, então, melhorou? Melhorou. Ok, então, eh, a verdade é que eh, estamos vivendo uma situação bem dramática, já estávamos com um, um pouco emprego e quando você mira os dados sobre desempleo, são muito grandes aqui. Muito grande na situação brasileira, quer dizer que nós temos aqui milhões de pessoas que estão sem ter ocupação né? e que vão provavelmente tempo Teremos mais. E isso coincide com o que o Moreno mencionou, ou seja, com, a, com o cambio no processo produtivo. Há gente que não tem formação para em nas formas de trabalho que estão por aparecer, por surgir. Então, é uma coisa que preocupa a muita gente. Nesse momento, o sistema educacional está funcionando sem ter as viejas, as velhas pandas. Não há uh, falta de ar. porque a gente não vai ao colegio, está em uma calha, não sei sé quanto, e quando vai ao colegio vai dar-se conta de que as tecnologias vão cambiar. Então, não creio que seja tão fácil a recuperação de uma B. A B será na U. A gente aqui habla de uma B, é natural. O sea, governo tem que ter expectativas de optimismo mas é verdade, vai ser difícil, porque claro, os câmbios que se estão produzindo são, são muito grandes aqui na, na, na tecnologia produtiva a gente não está preparada para isso, e as escolas estão mais ou menos, não digo cerradas, mas semi-cerradas. Então, eu creio que, além disso, tem consequências políticas que podem ser sérias. No caso nosso, o nosso presidente não é uma pessoa dotada de uma visão construtiva sobre o país e o futuro. Há vezes palavras que não são adequadas e a prensa utiliza essas palavras para criticá-las. Então, diminui a confiança no futuro. Isso pode parecer que não tem tanta importância, mas sim tem muita importância. Em situação de tragédia como a que vivimos, é necessário que haja um horizonte de esperança. E quem simboliza por a palavra, com uma palavra, melhor essa esperança, é o presidente. Claro está que também loucuras, aqui no Brasil, eh, várias eh, tendências religiosas também têm certa capacidade, mas eh, eh, a palavra do presidente tem um peso mais grande do que eles imaginam. Eu tenho a sensação de que, no caso do nosso, o presidente não sabe da importância que, que têm suas palavras, não sabe medi-las. Então, às vezes, diz coisas que são desagostadas com o que está ocorrendo, e isso me parece que agrava um quadro difícil. Além disso, eu creio que bom, teremos eleições em um ano mais, a gente começa a se nessa direção, e eu que o sistema político partidário não se percatou, não se deu conta do salto que se está produzindo no conhecimento das pessoas sobre o que faz à vida política e sobre, principalmente, sobre sua mesma vida. E há uma espécie de desplaçamento um vão para um lado, outros para o outro lado. Os políticos vivem no um mundo de eles, menos que o povo vive um cotidiano duro. E nesse cotidiano duro, se o diálogo poderia para... servir essa crise, não creio que tenha servido nesse momento. Poderia servir para desnaturalizar a desigualdade. Em Brasil, a desigualdade é, se aceita como algo que, que é assim. E a, a, a pandemia poderia ser um elemento, uma palanca para cambiar a atitude. Não vejo que exista esse sentimento predominantemente. Há preocupação, desde logo, mas estamos muito mais em um momento que cada um por si é Deus por ninguém. Então, não, 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 não creio que se possa produzir o milagro de uma desnaturalização da desigualdade a desigualdade, vai Brasil, é tanta que a gente aceita como normal. Não é normal. Tá? E nessas condições, nessa, nessa, a grande ajuda que tem os menos qualificados que menos renda têm, é do governo. O governo trata de dar, agora que há um subsídio, que o governo foi aprovado, apoiou, não veio de ele, no partido do governo partiu também dos próprios deputados, a ideia de ser um subsídio à pobreza, mas isso vai afetar as contas públicas. Eu creio que, em, em, no caso das contas públicas brasileiras, eu não tenho, não, não sou muito otimista. Vocês já mencionaram, o é, nível de endeudamento. Aqui, o nível de endeudamento, que está não ser tão elevado, mas vai ser elevado. Tudo vai, vai custar deuda pública. Não? E, e, e mais tempo, mais tarde mais temprano, as taxas de interesse vão subir. E, de todas maneiras os especuladores já se dão conta disso e já começam a, a mover se mover. E agora se vê uma especulação muito curiosa que é global. Os tipos tratam de fazer uma movimentação de ações de empresas que nascem, não sei quanto Esses são os primórdios de um desordem financeiro bem, bem forte que pode, que pode ocorrer. Ou seja, é difícil manter um, algum grado de otimismo nesta situação. O otimismo derivaria, de, em primeiro lugar, de uma vacuna eficaz. Eu creio que essa questão de tempo Lá tendremos. O governo las ainda não. Mas aqui em Brasil há uma tradição do SUS, Sistema Único de Saúde, que tem já muita experiência em vacinação, que creio que se pode eh, resgatar com certa brevidade. Ao que não se logre eh, vacinar, vacinar a todas a gente, uma boa maioria da vacunagem assim, vacinação, isso tendrá a diminuir a pressão do coronavírus. Sin embargo, os outros problemas são mais, mais de fundo, mais estrutural e estão agravados. O, o principal é como dar emprego a essa gente que está sem emprego. Como retomar o crescimento. O que, o que ocorre nesse momento é que o Brasil tem, por, por sorte, uma, uma, uma agricultura de peso. E essa agricultura está voltada a Ásia principalmente a China. Eh, então, isso tem uma espécie de esperança de que o, o, a, a exportação eh, agrícola brasileira e é um de que melhore a, 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 a situação. O governo parece que não se tem consciência do assunto. O presidente a cada rato fala de uma maneira um pouco elegante com referência aos chinos, o que agrava a situação. Parece ser que agora os chinos fizeram um pouco de jogo por a questão da matéria-prima para a vacuna. Eh, enfim, os tiros são complicados, têm um bom decesso, suas e sua, sua venganza é lenta, mas sempre, sempre passa, sempre ocorre. Né? E, então, eu creio que essa falta de noção da importância desse novo mundo e de, de onde estão as nossas possibilidades reais, eu creio que poderá agravar a situação política. Que é o que leva queríamos agravar a situação política? No significa que, que, que eso vaya en dirección de una desgregación hacia una revolución, no es eso. Pero puede haber otra vez la emergencia de algún grupo que abre bien, que abre al pueblo, que abre populista, para hablar ¿no? para más, más, más corta y un poco vaga. ¿no? El mismo presidente tiene capacidad de hablar con la baja clase media. Todo que la, lo que para los demás puede parecer una actitud violenta, abrupta, grosseira, parece a essa gente, como se fosse sinceridade. É um sincerista, sincerista. Abre com, com clareza o que lhe passa na cabeça. Bom, é, e com isso, pois, tem uma, uma certa capacidade. É, eu não, não poder mais em uma possibilidade de reeleição. E não vejo, ainda no mundo político, quem entenda melhor que nessa situação há que oponê se a... O povo não vai fazer eh, escolhas muito complicadas. Está eh, branco e negro. Eh, uma sociedade de massas, mas é acá, de comunicação, de não sei quando depende muito de quem é, qual é o branco. E, e dar é duro. Não? A gente ainda não chegou a esse ponto. Todos então, temos alguma uma question qual é a marca nesse dia do Vai seguir, Bolsonaro será reeleito? Pode. E se, e se gana, o que vai ser com tudo isso? Com a, com, a, com a vacuna, com os serviços de saúde, com o pueblo, com o emprego, com tudo isso. Então, creio que não se pode mirar uh, hacia adelante com muita expectativa é favorável. Claro, são países como o caso do nosso, aqui, grandes, que têm recursos. Tinha certa capacidade tecnológica, mas vivimos os albores de uma civilização tecnológica. E eu não sei até que ponto tendríamos capacidade de adaptar los a o lo que andar pela frente. Os dados que Moreno mencionou aí são, são verdadeiros. Aqui ocorre o domingo, ou seja, há um câmbio muito grande, uma transformação muito grande. As pessoas são mais digitais, são mais orientadas, fazem a compra por internet que na compra direta. Há aí, aí uma certa transformação da economia. Digamos, várias casas de, de produção, restaurantes, por exemplo, os bons, agora fazem delivery, entregam em casa. Há um câmbio vai ser permanente, não sei. Tudo indica que sim, e uma parte, pelo menos, vai ficar, aí como uma, uma costumbre eh, do país. Enfim, não é fácil nesse momento. Por essas razões, não, primeiro, não se sabe realmente quando haverá vacuna em dose tal que paralise a, a enfermidade. Ponto 2, quando o governo vai, vai dar-se conta de que a desigualdade aumentado, e isso é, é grave para um país que já tem problemas nessa direção, e, porém, como necessário será uma formação tecnológica para o mundo do futuro. Esses são, eu acho, os desafios que estão aí. Mentras tanto, gente o um, um, um jogo de futebol. Eu vivo aqui muito cerca de Pacaibu. Essa, a vida segue. A gente, Uns são íntimos, como o Sérgio de Palmeiras, que eu é um tive tipo, um, um clube infeliz. Outros são tira -tira -tira, são de São Paulo, são de Corinthians, são de Santos. Enfim, não, não distraímos entre nós outros com coisas que não são as importantes. Porque é as importantes melhor não chegar perto e cerca, porque não se sentimos mal. Graças.
0: Muito obrigado, presidente. Brian, queres fazer a primeira pergunta ou la hago eu?
3: Como quiser, Sérgio, mas eu me animo. Bom dia, Sérgio, bom dia, presidente, bom dia, Luiz Alberto. Muito obrigado à Fundação Fernando Henrique Cardoso por essa parceria. Espero que seja a primeira de con Voy a hacer la, pre la pregunta en, en español. La pandemia obviamente ha sido tremendamente difícil para todos, inclusive aquí en Estados Unidos, donde también hemos sufrido con eh, los mismos desafíos eh, que estamos hablando aquí hoy, de la desigualdad creciente, eh, problemas de seguridad, problemas eh, de una recuperación eh, desigual y lenta en muchos casos. Pero algo que realmente llama la atención en, en América Latina es eh, la crisis que vemos en educación en este momento. Eh, con 97% de los estudiantes a nivel regional en América Latina que todavía estaban físicamente fuera de las escuelas eh, al final del año pasado, según un informe de UNICEF. La cantidad...
0: 97%. 97%.
3: Y obviamente el cierre de escuelas ha sido una crisis en, en, en todo el mundo, pero la, el número de días perdidos en las clases eh, por los estudiantes en la región ha sido cuatro veces más que el promedio mundial. Uh, es una crisis que obviamente va a tener consecuencias en eh, la desigualdad, en las economías, uh, en seguridad y en otras áreas en el futuro. Alguien dijo recientemente que en América Latina los bares están abiertos y las escuelas están cerradas, que es obviamente un desafío grande. Entonces, mi pregunta para los dos, para el presidente y para uh, Luis Alberto, es cómo... Uh, crear más conciencia en, en, en cuanto a ese tema y movilizar eh, los políticos y la sociedad civil a nivel regional para enfrentar ese problema, porque no tiene solución fácil, pero por otro lado, otras regiones del mundo nos muestran que por lo menos una apertura parcial es es posible. Gracias.
1: Presidente. Sí. Moreno. Ok. No, a ver, yo creo que Lo, lo que pregunta Brian, esencialmente estamos hablando de lo que debe salir como consecuencia de toda esta crisis y es repensar cuál es el contrato social que tenemos. Y ese contrato social pasa no solamente por los temas de educación sino también por los temas de salud, en que el gasto público en salud va a ser muy diferente y la manera como lo encaramos y, y, el, y, y el conjunto de soluciones que tenemos que tener para la ciudadanía va a ser muy diferente aprovechando como decía al principio toda la parte de tecnología en, en como muy bien decía Brian, en, la situación es dramática en América Latina pero es también en, en muchas partes del mundo, en Estados Unidos como lo sabe muy bien Brian, los colegios públicos en que tienen millones de estudiantes eh, haciendo cosas en línea porque aquí hay un tema que no podemos desconocer eh, Cerca del 50% de los latinoamericanos no tienen acceso a, a poderse conectar como estamos en este momento nosotros por varias razones. Primero, porque el costo de la conectividad puede representar para una familia pobre entre un 15 y un 20% de su ingreso. Segundo, porque no tiene, digamos, los equipos eh, necesarios. Eh, y como hemos visto en Estados Unidos, a pesar de que tengan esa conectividad, muchos de los colegios públicos realmente no han podido eh, eh, hacer el tipo de clases virtuales que se necesitan, hay cosas que se pueden hacer de manera limitada pero nada cambia la experiencia eh, de poder estar físicamente en las aulas y ese lamentablemente ha sido eh, en algunos, sobre todo en, en, en muchos países de la región, cuando hicimos eh, todos estos confinamientos fue lo primero que, que cerramos y eso generó una, una situación muy difícil en que como decía al principio no solamente se perdió un año, es mucho más que el año. Entonces, ¿cómo regresamos un poco mucho más a una discusión hacia la cual apuntaba el presidente Cardoso, cuál es la de una capacitación que tenga un mayor énfasis en la parte tecnológica y que permita empezar a crear eh, las capacidades del siglo XXI y no las que hemos tenido antes? Y esto supone un cambio radical que tiene que hacer parte del sector privado en que tiene que empezar a entender mucho más eh, el tipo de, de, de oferta y de demanda en, lo, en el mercado de trabajo uno se encuentra con, eh, por ejemplo Manpower habla de que el 50% de los empleos que muchas empresas latinoamericanas necesitan no consiguen las personas con las habilidades necesarias para entrar a, a esos procesos de, 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 digamos de, de empleo Entonces aquí creo que se necesitan cosas creativas, como por ejemplo hacer pasantías en empresas, eh, eh, y estoy hablando para los estudiantes que están terminando, los que están mucho más atrás, es aún más difícil y tenemos que ser, eh, como decía, mucho más creativos en esto.
0: Eh, pero, presidente, si me permite, yo quisiera enganchar un, una pregunta a, a Moreno, eh, que es la misma pregunta, pero... En, concretamente, basado en tu experiencia de muchos años en el, en el BID, ¿cuáles son los ejemplos en Latinoamérica eh, de buenas experiencias de capacitación técnica de jóvenes preparándoles para el mercado de trabajo? Hay, pa hay países que ofrecen lecciones interesantes y podrían servir como una especie de modelo, qué sé yo. Eh, porque creo que se necesitan eh, ejemplos, ejemplos concretos para tomar como palancas a partir de las cuales se puede eh, salir a flote más adelante.
1: Lamentablemente, ejemplos sí hay, políticas públicas que lleguen a millones de personas no las hay. Eh, es, es como lo de educación, o sea, uno se encuentra experiencias en educación buenísimas para mil, para dos mil estudiantes, pero no para dos o veinte millones de estudiantes. ¿Qué cosas hay interesantes que uno haya visto? Por ejemplo, eh, le doy un ejemplo, una eh, en, en el Perú se creó una startup básicamente de dos niñas que venían de estudiar en California, que encontraron este problema que mencionaba, que no habían suficientes, por ejemplo, programadores eh, o programadoras para trabajar eh, en, en distintas empresas. Y se fueron y, y se enfocaron en mujeres que habían terminado eh, la universidad o que estaban terminando la universidad sin muchas perspectivas de trabajo e hicieron un proceso en el cual durante un año aprendían a escribir código y aprendían, digamos, las habilidades para poder entrar a un mercado y a, un, y a una, eh, digamos, eh, información y, y trabajos digitales, y han hecho maravillas, Se llama este programa se llama Laboratoria, opera ya en varios países, eh, es pequeño, eh, hay otro programa también en Perú, que empezó un conocido empresario allá, eh, totalmente invirtiendo el tamaño de las aulas, eh, incluso pensando en que su público eran clase media, pero teniendo, y clase media-baja para ofrecer una educación de calidad, de altísima calidad, como si fuera privada. Y ha tenido un enorme éxito, tiene ya arriba de 50.000 eh, estudiantes. En Costa Rica, en el momento en que estuvo, por ejemplo, Intel, eh, se creó todo un ecosistema de lo que se llama, eh, como resultado de la fábrica que tenía allí Intel en Costa Rica, eh, de, de business outsourcing eh, y le doy un ejemplo, el BID por ejemplo, eh, tiene cerca de eh, 200 personas haciendo procesos que hacerlos en Washington era muy costoso y hacía más sentido hacerlos en Costa Rica y así muchas empresas, de, de ese tipo de empresas hay muchas que se fueron creando como resultado de Intel, pero a pesar de eso una empresa como Intel se fue porque la velocidad de cambio tecnológico que tienen empresas como ese estilo no lograron eh, adaptarse. Esa es la gran pregunta. Y yo, una de las cosas que he visto en muchos de los startups brasileros que es fascinante, sobre todo los que están teniendo éxito, es que las personas que allí trabajan, no todas son o brasileras o, o, o si es una empresa argentina, argentina son son globales, trabajan en equipo, tienen gente por todo el mundo. Una empresa, para darle un ejemplo, veía yo el otro día, Mercado Libre tiene que enganchar algo así como cuatro mil eh, eh, ingenieros y tienen que para poder contratar cuatro mil ingenieros de sistemas, casi que entrevistar tres veces ese número entonces eh, le oí decir eso justamente al, al fundador de, de Mercado Libre, de tal manera que, que este es el tipo de, de, de retos que, que tenemos y, y sin embargo es todavía números muy muy pequeños de cara a las grandes necesidades, a los millones de latinoamericanos que tienen que que, que estarse repensando para, para esta nueva economía.
0: Presidente, eh, eh, la pregunta eh, para usted, pero yo quisiera reformularla un, un poco. Eh, es, el tema, es el tema del desafío de la, de la educación, pero también, además del, del aspecto de la capacitación técnica, hay también un tema de ciudadanía, de preparar la gente como para ejercer su ciudadanía con responsabilidad, ¿no? Y, y ahí se, se ve un panorama donde hay gente que se está quedando rezagada en términos de sus competencias, ¿no? Y al mismo tiempo tienen ganas de participar, ¿no? Pero muchas veces eh, 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 son personas que están muy al margen y que no están como que entrenadas, empapadas en una cultura cívica de participación. ¿Qué tan preocupante es este panorama? ¿Qué riesgos de un, una especie de cortocircuito eh, social y político eh, existe en la región?
2: Mira, yo tengo una visión que sale un poco ingenua, más bien optimista en esos asuntos. Y mi, a partir de mi experiencia personal. Yo me acuerdo cuando yo vivía en París hace muchos años, hace 50 años, para falar por telefone, era um problema gravíssimo. Habia que falar por telefone em São Paulo em Paris, havia que estar em PTT, o posto de, de câbles allá para esperar por uma cola, e se acordar de tudo. Mais tarde eu vivia em Chile, e então meus suegos viviam no interior de São Paulo, para, para, para falar aí era por radio amador. Não, não havia outro modo, radio amador. Isso para não falar de minhas agüedas. Mais assim em Manaus. Entre Manaus e Rio, 15 dias de embate. O câmbio é mais rápidos do que um semelhinho. Há transformações. E nós vivíamos uma época em que há explosões de, de, de transformação. Eu fui professor em Stafford. Eu creio que foi em Stafford, não me o Berkeley, não me acordo, Onde havia um núcleo uh, de inteligência artificial. Aquele era o um, ruguete um, um de ninho. E agora estamos todos, todos aqui comunicando, nós é por intermédio de internet, de Zoom, que seja. Então, se muda, as coisas cândem e a gente se adapta. eu creio que, que tu, a, a questão que o Sérgio me havia planteado, se a gente tem, tem, tem a disposição para civicamente dar sequência e participar, eu creio que sim. Eu creio que é um, um nível de que as coisas melhorem né? e rapidamente avança, aprendem, não? Né? Mesmo no caso, no caso não é no caso é meu, meu, por pelo menos, estamos abrindo por Zoom. Isso é inimaginável. Eu cumpri noventa anos. Inimaginável. A hora que você abre, todo dia está por Zoom, abre com toda parte do mundo, tem Zoom. E, e me parece natural, desde que você abre um idioma, pelo menos, comum. Bom, é, é, a, a gente se, a, se adapta. A, a capacidade humana de adaptar a é, circunstâncias variáveis é muito grande. Esse assunto aqui... De, de la pandemia, de la situación que estamos uh, portándonos, es una situación que requiere novedad. Esa novedad ya está surgiendo, la gente ya está se organizando, ya están participando, más jóvenes tienen menos dificultad en adaptarse que, que nosotros. ¿no? Yo no, no soy ingenuo, yo sé que eso cuesta, va a ser difícil, pero se logra, se logra. Y tenemos alguna conciencia de, de la situación en que estamos não vamos sair a passo se não se não tivermos a capacidade de utilizar a tecnologia de isso é fundamental vai ser assim teremos alguns vão estar rezagados, vão estar margem vão, vão ser pessimistas vão apostar no passado, pelo outros vão mirar para adiante e já nascem em outro com os desafios outros novos não? então eu creio que a respeito de tudo que ha sido dito eu estou de acordo com você é assim na verdade que não é porque eh, fazer como os avestruzes meter a cabeça lá da terra ao contrário é que creer que é possível e, e avanzar, tentar avançar tentar melhorar eu creio que a energia que existe nos países do si da da do Sul é muito forte nesse sentido muito forte se não vai viver conviver realmente com o povo se essa coisa a situação é precaríssima para nós outros para eles também, mas eles não se dão conta, estão peleando, estão lutando, lutando querem melhorar. Há uma, uma crença de que o futuro vai ser melhor. Nós não somos intelectuais, temos dúvidas, podemos ter alguns, alguns uh, ceticismos sobre o que vai passar, não vai passar. Uh, o povo mais sensível não tem esse ceticismo necessidade de uma motivação. Claro que, nesse processo, há os que estão na margem, né? os que se perdem, os que desaparecem isso é trágico e por isso requer o governo para ajudá-lo. Mas o ímpedo mesmo virá, como vem há muito tempo pela sociedade civil, pelos inventos, das ganas que as pessoas têm de sobreviver, de comunicar-se, de descobrir formas de, a respeito de tudo, é para Eu sou mais orientação pessoalmente, sou mais otimista que pessimista.
0: Muy bien, Moreno, eh, eh, Brian, please uh jump in the, into the discussion anytime you want. Eh, eh, Agora se me ocurre lo siguiente: ¿no? Eh, eh, ¿Qué hacer? que los gobiernos, lo, los organismos multilaterales, eh, el sector privado, eh, en conjunto pueden hacer como para de alguna manera? relanzar una etapa de crecimiento e inclusión en Latinoamérica, en Latinoamérica teniendo en cuenta dos cosas que hay, eh, la situación es muy difícil, es mucho más difícil de lo que fue eh, en el pasado y hay, los mecanismos de coordinación regional son muy débiles hoy pero ¿cómo superar estas dificultades como para relanzar una etapa de crecimiento en la región?
1: Bueno, yo, yo, yo empezaría por algo que decía el presidente Cardoso, que tiene toda la razón. Nunca podemos subestimar la capacidad del ser humano de adaptarse y de superarse. Yo creo que esa es una constante muy, muy importante y es casi que una de las condiciones favorables que le ha permitido a América Latina sortear todo tipo de retos. Eh, frente, frente a tu pregunta, eh, Sergio, claramente para salir de esto. O sea, América Latina ha tomado decisiones en el pasado que le permitieron eh, salir adelante con éxito. Basta ver, por ejemplo, la cobertura que tenemos hoy en día en educación o la que tenemos en salud. Es muy distinta a la que fue hace eh, 20 años. Los avances eh, eh, en, en todo sentido, de, de, de todo tipo de indicador social, eh, son positivos. Eh, pero creo que aquí la... la El, lo que pueden hacer, yo, yo creo que lo primero es que se va a requerir una respuesta mucho más multilateral, o sea, tenemos que encontrar una manera de regresar a un multilateralismo y creo que eso es mucho de lo que el presidente Biden está hablando, yo creo que eh, ahí tiene que haber una respuesta importante para poder sortear este tipo de retos. Eh, los organismos multilaterales van a requerir de mucho más capital para poder atender las necesidades de los países. Como muy bien decía el presidente Cardoso, con todo este eh, aumento de deuda que se ha tenido que hacer, porque, digamos, lo peor que puede hacer un país es dejar de generar los estímulos fiscales que se requieren mientras que estemos durante la pandemia, eh, porque si eso, si se por alguna razón se retiran, la caída es mucho más profunda, y esto no es como un switch que uno prende eh, y apaga, o sea la, 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 los efectos en, en ese sentido son eh, mucho mayores eh, indiscutiblemente eh, el cómo eh, acelerar obviamente todo lo que se pueda hacer para acelerar y, las, eh, y tener la vacuna creo que es, un tema, es el tema inmediato pero hacia adelante yo creo que aquí vamos a requerir de una conversación público-privada mucho más profunda yo veo de manera optimista por ejemplo cómo ha venido cambiando la conversación del sector privado global si uno mira por ejemplo la semana anterior eh, en que fue toda virtual la reunión de Davos eh, los compromisos de las empresas para para tomar cuenta de una cantidad de cosas ya en, en los llamados eh, indicadores eh, de salvaguardas ambientales de gobernabilidad eh, de, de lo que pueden hacer en gobierno corporativo aquí hay unos avances que se están dando y que, y que cada vez van a, a, a presionar mucho más, eh, no solamente sus empleados, sino también sus propios accionistas a que hagan mucho más para ser eh, responsables en su manera de actuar. Y, eh, y eso, ciertamente, para las empresas globales que empiezan a adoptar todos estos indicadores y que eso se vuelve parte de los informes que, que producen los auditores, eso va a tener efecto sobre las inversiones que llegan a nuestros países y eso va seguramente a ser adoptado por una parte importante de la empresa privada latinoamericana y creo que ese actuar del sector privado y ese buscar alianzas público-privadas para resolver cierto tipo de problemas va a ser eh, más que necesario.
3: Brian. Una pregunta para los dos. Uh, los dos hablaron uh, durante la primera parte de esta presentación sobre la, en fin, el buen liderazgo que vimos en crisis anteriores. La salida de la década perdida, o después de la década perdida en los años 80, se produjo por buen liderazgo, por reformas y por una generación de la cual uh, el presidente Cardoso formó parte tal vez su representante más importante, con otros líderes como Lagos, uh, por ejemplo, y Zedillo en México, que aprendieron algunas lecciones a duras penas durante los años 80, uh, salieron frustrados de esa experiencia y tomaron la decisión de aprobar reformas importantes que eventualmente llevaron a sus países uh, adelante. Mi pregunta es, si ustedes ven alguna evidencia de una generación parecida de políticos formándose en este momento con la vocación de no solo hacer lo correcto, sino también tal vez de sufrir el costo político de hacerlo, porque sabemos que frecuentemente esas reformas importantes no son populares y pueden costar o al líder o a su partido elecciones en el futuro. ¿Ustedes ven una generación parecida con ese coraje, formándose en este momento.
0: Permítame añadir un aspecto. Era también una generación que tenía una visión regional. ¿no? Y, uh -huh. y, y ahora a uno parece que cada uno va por su lado. Y yo quisiera traer acá un tema delicado, lo que ha pasado en BID, ¿no? Eh, en la elección del, del sucesor de Moreno, donde eh, la región se resquebró ¿No? y no pudo eh, apoyar un candidato de la región, y por primera vez eh, fue elegido un, un candidato que no es latinoamericano a la presidencia del BID. ¿Esto es un complicador de la situación o es un tema menor?
1: A ver, obviamente yo sobre ese tema... Por razones obvias eh, sobre el tema concreto del BID, pues me parece que soy el último que debe opinar. El presidente Cardoso opinó bastante y con razón. Eh, yo, yo simplemente diría que sí es importante retomar esa visión del conjunto de la región. Yo creo que nosotros, eh, es como, como ese dicho africano que dice que, dice que si quieres llegar eh, eh, rápido, vete solo. Si quieres llegar lejos, vete acompañado. Y, y, y creo que la región necesariamente eh, tenemos unas oportunidades enormes. O sea, todo esta vamos a vivir un entorno de, de mucha tensión entre China y Estados Unidos. Eh, yo veía ahora aquí un, un mensaje, y me, me alegro y lo celebro, que decía que Intel va a regresar este año a, a, a Costa Rica. Desconozco los detalles de, de esa decisión, la celebro pero no, no creo que, o, o creería mejor que una de las razones puede ser todo este tema de reshoring y toda esta discusión de reshoring que se está dando, de que básicamente eh, va a haber una presión cada día mayor para eh, traer la producción más cerca de los países y aquí hay una oportunidad para Latinoamérica, esas obviamente son decisiones que se dan a niveles de las empresas, por supuesto tiene que haber entornos, que sean suficientemente eh, atractivos eh, pero creo que que este es un momento en que la en que tiene que haber mucho más latina, latinoamericanismo tiene que haber una manera de, de encontrar esas convergencias y frente a la pregunta de Brian yo diría que a nivel, hoy en día y yo me encantaría oír lo que opina el presidente Cardoso pero no es fácil, o sea gobernar hoy en día es muy difícil, las redes sociales han hecho o, eh, que la gente se mantenga de en tribus, la, la tribu que habla de una cosa, la, la que habla de otra, no se comunican entre sí. A nivel local hay experiencias muy interesantes en Latinoamérica. Eh, uno ve gobernadores, ve alcaldes que están teniendo muchísimo éxito porque tienen que resolver eh, problemas inmediatos. Yo espero que de ahí sea la cantera si se quiere, de donde salen los nuevos liderazgos capaces un poco de, de asomarse a, 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 a tener eh, el tipo de liderazgo que pudimos ver en, en esa generación que mencionaba Brian, del presidente Cardoso, del presidente eh, Cedillo, el presidente
2: Lagos.
0: Presidente Cardoso.
2: Mira, yo creo que hubo recién un cambio importante en Estados Unidos, en la elección de Biden. Vamos a ver lo que resulta de eso. Porque es cierto que en el pasado hubo um acercamento o acercamento dos lideranços latino-americanos e dos países ¿no? latino-americanos. Mas não podemos pôr ao margem o peso que tem uh, Estados Unidos na região. Si, eu creio que a eleição de Biden propicia uma visão um pouco mais aberta. Há que ver. Não estou seguro. Pues Biden sabrá melhor que eu. Mas propicia um un, câmbio nesse sentido. As forças econômicas são mais bem integradoras. O mercado requer... Espacio, eh, yo me acuerdo que en mi generación hubo un acercamiento muy fuerte de personas en la región latinoamericana. La ¿Por qué? Por la razón política. Por las dictaduras producían efectos opuestos. Creó una, una, un grupo grande de liderazgos que se hablaban con familiaridad, con intimidad, por teléfono o personalmente. Que ah, eu sou amigo, eu sou dia de vários de que foram. Né? Na época em que eu vivi em Chile, não era, não era nada. Eram então, companheiros mídias, às vezes não se fala, às vezes nisso. Né? E agora são líderes. Né? Bom, é, e nisso, eu creio que essa questão do de, contato personal conta. Eu me acordo, uma vez eu estava nos Estados Unidos e aí eu era ministro de Finanças, da Caixa é Brasileira, de Fazenda. Bom, e a situação é desesperadora. Foi a inflação, não sei quanto. E os brasileiros sempre iam lá a, a Washington com ganas de enganhar os americanos, não parece impossível. Bom, ocorre que quem então mandava no Fundo Monetário Internacional era um francês, e eu era francês. Bom, ele antes de falar o mesmo idioma, foi, para mim fazer francês é meu segundo idioma, facilitou muito o acercamento quando o Fundo Monetário. São detalhes, não é necessário que seja assim. Pero el conocer, el tener relación, poder tomar el teléfono y hablar con la persona, ayuda mucho. ¿eh? Yo tenía que contar una, una pequeña historia personal. Yo fui educado, mi padre era militar. Me acuerdo muy bien de la Segunda Guerra Mundial. No sabíamos acá si íbamos a estar con los, con los aliados o con los nazis, porque había muchas tendencias pro nazis no sé cuánto. Finalmente fuimos a, a los aliados, fuimos a Italia, no sé cuánto. O sea. Bueno, eh, na época da Segunda Guerra Mundial e tudo isso era um palco muito longe do Brasil. O que nos acercou foi a tragédia. Havia submarinos alemães que uh, a perder o barco brasileiro bombardeado. Uh. Copacabana tinha blackout, porque havia perigo dos submarinos alemães. Houve um câmbio, Acho uh -huh. que foi eh, Roosevelt vindo ao Brasil. Eu me acordo de ver de verlo em um alto, passando por praia de Flamengo, em rio. Detalhes, porque cambiaram muito as coisas. Bom, bueno, nesse momento, no que é a América Latina, temos interesses que são tripartitos. Temos interesses com os Estados Unidos, porque indubitavelmente nós temos. Mas também com a China. Os Chinas são os mais grandes compradores, e agora começam a ser vendedores também. E teremos com a Europa. Há que rugar por essas experiências, não porque por oportunismo, mas porque somos parte de um mundo que já não é mais um, um, aislado, é um mundo que é global. Ah. são os liderados da região não, não tenham ainda, não todos, mas boa parte deles não se percatou dessa situação e sigam mirando como se vivíamos em outra época. Eu, eu creio que todo isso vai cambiar em, espero, na boa direção. Não há guerra visível. Eu vivi toda a minha vida com a, com a expectativa de uma guerra. E houve guerras. Isso acabou. Não, não há guerra visível. Há comércio visível. E há pandemia. Que, que, que mexe para todos. Foram todos rústicos. Né? E que teremos que buscar soluções globais. Aqui, de pronto... Ah, os insumos para a vacuna vêm de onde? De Índia e de China. Algunos de aquí se ponen con, con, con miedo los, de los chinos, vamos a poner veneno, no sé, vamos a poner veneno, no puede ninguno. ¿no? Entonces, es otra realidad, otro mundo. Entonces yo creo que tenemos que apostar en ese otro mundo y, y necesitamos volver a algunos temas que son integracionistas de América Latina. ¿no? Ojalá el gobierno de, de Biden tenga capacidad de despertar otra vez entusiasmo en esa dirección. Eu não vou contar e termino aqui. Eu fui a uma reunião em Miami, eu fui Eu o ministro de Finanças, o do exterior, não mesma coisa. Eu fui com o Itamar Franco, que era o presidente. Fomos e perguntando-nos o que querem eles de nós outros. Era tudo tão isolado. E ao chegar aí, bom, Itamar tinha a vantagem falava pouco, eu sempre abri muito, mas eu falava por ele. E nós encontramos com... Um, era, era Clinton. O que Clinton queria era uma coisa aceptável normal. Né? Fuimos com, com, com o pé atrás. O que querem eles? Bom, não queriam nada. Queriam que, que, que dar nos conta todos de que havia uma situação que havia que, que compartilhar de dificuldade não sei o Eu acho que vivi uma situação semelhante. Ojalá a pandemia abra nossos olhos para mirar o que importa que sejam chinos, que sejam soviéticos, que sejam europeus ou americanos ou russos ou o que seja, ou seja temos, estamos condenados a estar juntos porque a tecnologia não põe juntos. Não há mais modo. Então, temos que criar novos modos de, de, de encarar, um novo de ideologias. E os liderados não é automático. Eu creio que isso será um liderado mais jovem. Eu nunca tive visões de contar. tentar conseguir... Não, não, não. Isso passa de generação para generação. Los valiosos tienen que ayudar a las nuevas generaciones que empujen ellas el barco para adelante. no soy confiante de que vamos a Muy bueno.
0: bien. Bueno, nos estamos acercando al final, pero yo quisiera aprovechar el comentario del presidente, porque el presidente se refería a la cumbre de las Américas en Miami en el sí. año, eh, el la diciembre de 1994. No, y ahora tendremos una cumbre en las Américas, eh, este año, y bajo la presidencia de, de, de Biden, en un contexto internacional donde otras regiones del mundo están profundizando su integración. Recién China, bueno, bajo el liderazgo chino, se estableció un marco de integración muy profundo y abarcador en Asia, ¿no? comprehensive no me acuerdo bien todo el nombre, ¿no? Son siempre nombres complicados, pero es un esquema de integración muy ambicioso. En tu visión, eh, Morino, es oportuno eh, restablecer la perspectiva de una integración hemisférica, cuando, como en aquel entonces eh, se lanzó, ¿no? Eh, que dio en el proceso que al final no se concluyó completó de creación del, de la ALCA, o es un, es un tema que no está sobre la mesa? No, yo creo que,
1: a ver, eh, creo que hoy en día la, la apertura de nuestras economías y fue parte de lo que hicieron presidentes como el presidente Cardoso es mucho más amplia. Brasil todavía es un país bastante cerrado, pero en general los países latinoamericanos están mucho más abiertos a comerciar con el mundo que en el pasado. Y indiscutiblemente creo que la Cumbre de las Américas ofrece una oportunidad más que, eh, de, digamos, una discusión acerca de acuerdos comerciales, eh, profundizar una discusión acerca de cadenas globales que pueden estar mucho más integradas eh, con eh, los países de, de Norteamérica y el resto de América Latina. Yo creo que ahí hay una oportunidad gigantesca que tenemos que aprovechar y que esa oportunidad se va a dar, fundamentalmente desde las empresas, claramente hay una responsabilidad de los gobiernos de crear los entornos, de facilitar mucho más el comercio, de hacer ventanillas únicas digitales, en fin, todo ese llamado software del comercio es tanto más importante que, que digamos, la, la, eh, la, la, los aranceles tradicionales que han venido eh, bajando. Creo que igualmente esa cumbre de este año, que será seguramente en la Florida, eh, será un gran momento para hacer una gran discusión sobre los temas de cambio climático. Aquí América Latina tiene mucho para hablar. Nosotros tenemos eh, un poco menos del 10% de la masa global del mundo, tenemos el 40% de la biodiversidad. Eh, lo que pase en la discusión de cambio climático puede afectarnos positiva o negativamente. Y creo que este es un tema que no hay duda de que es, es central para lo que quiera hacer el presidente Biden. Pero la voz de América Latina aquí tiene un peso específico porque somos una reserva muy, muy importante en cuanto a la capacidad de almacenar emisiones de CO2, como todos lo sabemos. Y por último, yo creo que hay otro tema que él está muy enfocado y es la calidad de nuestras democracias, no solamente las nuestras de nuestros países, sino las del mundo, las del mundo democrático. Y creo que eh, mejorar... Eh, el, el cómo opera nuestra democracia siempre será un tema importante y esa coalición de países que piensan, digamos, en el valor de las democracias es fundamental. De tal manera que yo creo que hay tres ejes, por solo mencionar algunos, muy, muy importantes de lo que puede ser eh, esa nueva cumbre.
0: Excelente. Yo quisiera, eh, una pregunta aclaradora, La oportunidad viene del hecho de, de que estamos en un proceso de reshoring, o sea, hubo el offshoring de cadenas de muy, que se fueron alejando y, y ahora hay una tendencia de acercarse a los mercados y a las fuentes de suministros de materias primas. Es, es el, esto que crea una oportunidad en la región y en, en el hemisferio en particular
1: a ver, son, son dos cosas, Sergio. Si uno recuerda y se remonta, digamos, 25 años atrás, eh, la, la economía, por ejemplo, mexicana estaba basada, una parte importante de sus exportaciones, en lo que se llamó la maquila, que estaba en la frontera con los Estados Unidos. Esa maquila fue desapareciendo gradualmente y se fue al a, a Asia especialmente y a China principalmente. ¿Qué pasó en estos años? Que los salarios reales del Asia fueron aumentando mucho más rápido que los salarios reales nuestros. Entonces, hay una convergencia, digamos, cada vez mayor en los salarios. Ese es un punto importante. Y creo que hay otro punto que está en el trasfondo de esto, que es lo que está haciendo, digamos, toda esta discusión de, de Near Shoring, que es la tensión comercial que existe entre Estados Unidos y China, que yo no creo que vaya a desaparecer. Y, y esa es una tensión que para América Latina es compleja porque yo creo que, como muy bien dijo el presidente Cardoso, nosotros nos hemos beneficiado de los vientos favorables de lo que fue nuestro comercio con el Asia Brasil es un gran ejemplo de eso, basta mirar la composición de su comercio exterior y eso es algo que no va a desaparecer entonces creo que es dentro de ese entorno que tenemos que, que ir encontrando eh, posibilidades
0: Muy bien Brian, ¿tú quieres ser algo más? Eh, creo que estamos un poco sobre la hora
3: Estoy feliz, gracias uh, con, la, con la conversación muy satisfecho, gracias Presidente
0: no. Cardoso ¿quieres añadir algo más?
2: No, yo, yo, yo no tengo nada más yo, yo estoy aquí para aprender no para añadir.
0: para aprender estamos todos, claro Moreno, ¿algo más? Nada, yo
1: agradecerle al Presidente Cardoso como siempre, eh, su tiempo a la Fundación eh, eh, Fernando Enrique Cardoso, a ti, eh, Sergio, Abraham por este tiempo que ha sido eh, maravilloso y, y muchas gracias por la oportunidad de participar.
0: No, no, muchas gracias a ustedes. Y, y lo interesante es que muchas veces eh, eh, hay razones para el pesimismo, pero acá eh, creo que pudimos alumbrar aspectos que generan confianza y confianza en bases realistas, ¿no? Como el proceso de reshoring cómo aprovechar la tensión entre Estados Unidos y, y, y China, eh, las perspectivas de la digitalización en la región, el activo que tenemos en, en términos medioambientales es un activo muy importante en términos globales. ¿no? Y, y como dijo el presidente Cardoso, eh, los liderazgos van a surgir y creo que parte de mantener la conversación es mantener un ambiente favorable a que surjan los liderazgos de la nueva generación que puedan cumplir la misión histórica que cumplieron eh, las generaciones anteriores de, de latinoamericanos. Entonces, que en nombre de la Fundación, muchas gracias. Brian, muchas gracias al Cancelor de las Américas. Espero um, que is sea el primer de muchos otros.
3: No, de verdad. Me too. Thank you. Bye
0: a todos. Ciao, ciao. bye. Ciao, ciao. Muchas gracias.